0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de a qué hora estén reproduciendo este podcast bienvenidos al noveno episodio de Desde el Sofá el podcast donde no es necesario ser expertos para emitir nuestras opiniones. Como siempre, quiero empezar agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que escucharon los episodios anteriores, los que suelen dar like a las publicaciones en las diferentes redes sociales, los que me suelen escribir para dar alguna nota, recomendación o comentario sobre películas, series, hasta memes. Nunca, nunca, nunca voy a cansarme de decir simplemente gracias. También quiero agradecer y seguir recomendando a nuestro primer patrocinador oficial, Digital Games Paraguay. Como expliqué en el episodio anterior, Digital Games es la primera y principal página de venta de pases digitales para videojuegos en nuestro país. Utilizando el código mi primer juego así como suena, todo junto en minúscula, tienen 10% de descuento para su primera compra. Por supuesto que invitamos a todas las empresas que quieran promocionarnos, que se acerquen, no tengan miedo ni vergüenza. Si yo no tengo miedo ni vergüenza para hacer este podcast, por favor, ustedes tampoco tengan miedo ni vergüenza para acercarse. <risa> Habiendo saludado, como en todos los episodios, me presento. Yo soy Diego Benítez y les invito a que se acerquen, que acerquen una silla, un sillón, butaca, caja de zapatos, lo que sea. Se acomoden, se unan a la conversación, como con un tereré, como con una bebida espirituosa de por medio... Hablando con amigos, vecinos, compañeros, hasta con algún desconocido en el super. Aquí solo queremos hablar de las cosas que nos gustan. Y luego de los saludos, menciones y presentaciones de rigor, damos inicio a este episodio. En estos días, luego de los estrenos masivos de las películas Barbie y Oppenheimer, pudimos observar una enorme cantidad de memes en todo internet. Ya sea por el chiste de Van Barbenheimer o por las comparaciones de las vestimentas, atuendos estrafalarios, o la comparación más que notoria del estilo aparentemente pop, alegre y feliz de Barbie, en contrapartida a un tono mucho más serio y oscuro de Oppenheimer. Ya saben, esas imágenes donde le vemos por un lado a Margot Robbie toda sonriente y radiante, y al lado de un primer plano de Killian Murphy con cara de ansiedad y depresión en blanco y negro, esa. Lo destacable de esto es que como en todo gran estreno, no solo no pasa desapercibido, sino que se habla mucho de estas películas. Y esto se debe, entre otras cosas, a la gran campaña de marketing que están teniendo. A mi parecer, la campaña de marketing de Barbie es bastante superior a muchas otras que estuvimos teniendo desde hace bastante tiempo luego. Y to tocando un poco el punto y desarrollando medianamente la idea, Pensé en hablar un poco de algunas campañas publicitarias de películas y/o series que en mi opinión fueron bastante destacables e ingeniosas. Pero antes de empezar, definamos un poco qué es el marketing para las películas. El marketing en sí se define en muy pocas palabras como técnicas y estudios que buscan mejorar la comercialización de un producto. Por favor, gente que sabe de marketing, son cordialmente invitados a corregirme en los comentarios. Y sí, las películas son un producto. Si bien la finalidad de estas es contar una historia, cambiar pensamientos, inspirar personas, si se quiere, o sea, tienen un objetivo artístico y hasta moral muchas veces, también buscan un rédito económico. Porque todas las productoras y los inversionistas que ponen la plata esperan luego recuperar ese dinero, incluso multiplicar el dinero. Principalmente con la venta de entradas. Pero seguro también con el merchandising, yo qué sé, remeras, pósteres, juguetes, o sea, todo lo que se venda con, con el nombre de la película. Y para hacer una película llamativa, eh, que la gente quiera ir a ver, se hacen campañas publicitarias. Hoy día hay varias maneras, ya con la presencia de los smartphones, las redes sociales y por supuesto el internet, divulgar información y publicidad es bastante más sencillo. Y aunque tengamos métodos novedosos o creativos, muchas veces esta creatividad está siempre dentro de los mismos parámetros. Me refiero a entrevistas, yo que sé, más entretenidas, entrevistas con juegos, o hasta este programa Hot Ones, que están bastante de moda, donde hay un entrevistador y un entrevistado, mano a mano, eh, comiendo alitas de pollo que son cada vez más picantes y bueno, tienen que responder preguntas y cada vez más complicado porque se está quemando la boca más o menos. Pero todas estas te terminan cayendo dentro de todo en. Bueno, por decirlo así, lo mismo Porque hay ciertas técnicas, ciertos movimientos y ciertos trucos De ahí su nombre, eh, Publicity Stunt Que se salen un poco de lo común o lo tradicional Y cuando hay ese tipo de cosas es que dan de qué hablar Y quisiera empezar por el comienzo de, de este programa que es la película Barbie yo hasta el momento no vi la película Barbie. Es más, me quiero ir en los próximos días aprovechando las mini vacaciones que tengo en la facultad. Y hablando en serio, nunca me llamó mucho la atención. Sabía que iba a haber una película. Sabía que iba a estar protagonizada por Margot Robbie. Que iba a estar... este ¿Cómo que se llama? Ryan Gosling. Que tenía un montón de actores y actrices invitados. Que estaba dirigida por Greta... No me acuerdo el apellido, perdón. Eh, pero hasta ahí, ok, ¿verdad? No me llamaba la atención. Hasta que hace poco me fui al cine a ver una película. Y entre los trailers de la película, eh, aparece el trailer de, eh, de la película Barbie. ¿Verdad? Y eh, ahí, como que me dieron ganas de, de ver la película. Eh, porque en, en, el, en el trailer... Eh, mencionan algo como que Las muñecas siempre fueron bebés Hasta que llegó Barbie Y aparece Margot Robbie Como una Barbie gigante eh, Que hace referencia también Toda la escena a la película 2001 Dice al espacio Y bueno Aparece Margot Robbie como una Barbie gigante Y Está vestida y peinada Como Como la primera Barbie o sea, investigando un poco después vos te fijas que el traje de baño que tiene puesto en esa escena y el peinado que usa en esa escena es literalmente el, el vestido el atuendo y el peinado de la primera Barbie o sea, estás hablando de la primera Barbie y le vestís a tu protagonista a tu protagonista, mejor dicho, no, principal vestida como la primera Barbie o sea, para mí es un guiño bastante bastante interesante entonces, investigando un poco más te das cuenta que Margot Robbie para todos sus eventos promocionales está vestida, entre comillas, como una Barbie. Tiene outfits bien de Barbie. Pero si te pones a investigar aún más, ves que no solo está vestida como una Barbie, sino que tiene literalmente los outfits de muñecas que fueron reales en algún momento. O sea, la Barbie, yo qué sé. La Barbie ejecutiva del año 2006, que fue una línea específica. Y bueno, Margot Robbie tenía esa misma ropa. Y eso no fue en un evento, eso fue en varios eventos. Y cuando no era la mismísima ropa, era muy similar. O sea, muchísimos atuendos inspirados literalmente en Barbies reales. O sea, para mí, eso lo hace súper interesante. En otro momento seguramente vamos a analizar... Eh, la película, las actuaciones los personajes, si gustó o no gustó si esta trama estuvo bien estuvo mal, yo qué sé pero no podemos negar que el juguete el personaje y o la marca Barbie es totalmente reconocido, icónico a nivel mundial y, y no estoy hablando de mujeres o niñas porque en teoría es un juguete muy direccionado al público femenino, sino que por todo el mundo o sea, uno piensa en una muñeca y probablemente lo primero que se le viene a la mente es Barbie ¿Verdad? Entonces, o vos decís, Barbie, sabés que es una muñeca. Es más, te viene la cara de esa muñeca. Entonces, yo creo que la publicidad de esta película, la manera de explotar esta fama de, de esta marca con los atuendos, los peinados, las referencias fue súper correcta. Es más, en los show notes que están en el Instagram, porque sí, ya somos cada vez más profesionales y tenemos show notes episodios, van a estar algunos de los atuendos de Margot Robbie en comparación a los diseños reales y oficiales de las Barbie que inspiraron los looks de la actriz. Siguiendo con las campañas de marketing novedosas, quiero destacar lo que hizo la gente de HBO con Los Soprano. Para quienes no sepan, Los Soprano fue una serie de HBO, como dije antes, sobre Tony Soprano, el jefe de una familia mafiosa de Nueva Jersey que tiene problemas personales y profesionales que lo hacen buscar ayuda psiquiátrica. Imagínense una mezcla del padrino con analízame. O sea, Analízame fue una película cómica con Robert de Niro y Billy Crystal Con la misma temática del capo mafioso que se va al psiquiatra Entre paréntesis, vean lo Soprano, es genial Vean, Analízame, es genial Si no vieron El Padrino, no sé qué hacen en su vida Vayan en El Padrino, es súper genial El caso es que, además de las entrevistas y spot publicitarios en televisión Yo qué sé, la, la propaganda que sale en la tele, como le decimos uno de los stunts que más me gustaron y que más me llamaron la atención fue que en algunos taxis de la ciudad de Nueva York ponían colgando un brazo de un maniquí como si hubiese un cuerpo en la cajuela y en el, paragol en el paragolpes un pequeño sticker que decía ¿Los Sopranos solo por Prachéos? O sea, imagínate vos, estabas ahí en Nueva York yo qué sé, comiendo panceta enrollada con queso, todo frito y refrito esquivando balas de algún colegio, yo qué sé... <risa> Y ahí ves un taxi que va con un brazo colgando de la cajuela. Y te, te moría de miedo, ¿verdad? Hasta que ves así el sticker chiquitito que dice Los soprano ¿verdad? Más en los show notes también voy a dejar este, una pequeña imagen de, de esta campaña. Que para mí fue genial, genial. Y hablando de, de stands callejeros. A Quentin Tarantino muchas veces le criticaron por hacer películas demasiado violentas o demasiado sangrientas. Y sí, Mira, siendo que él no hace películas de terror, por así decir, o gore, que es un estilo o subestilo, tiende a hacer mucho uso de sangre y de violencia. Es más, él tiene un estilo muy definido, es muy reconocible para todo aquel que lo ve. Las películas de Tarantino son, son muy Tarantino. Vos ves algo de él y enseguida reconoces, tiene su sello por así en cada escena luego. Pero como dije recién, esto también le valió críticas por parte de algunas personas. Es que Tarantino siempre dijo, yo hago películas para mí, yo hago cosas que me gustan a mí y que me gustaría ir, al, ir a ver al cine a mí. Así que tenemos una idea de lo que le gusta y bueno y sus influencias también. Y esto, bueno, sabemos desde siempre. O sea, él siempre dijo, nunca lo, lo negó. Tanto así que en el año 2003 Tarantino estrena la película Kill Bill Vol. 1 y como parte de la promoción de esta película él, bueno, tiene que dar entrevistas en diferentes programas, etcétera, etcétera en una entrevista en particular él habla con una crítica de cine que se llama Jan Wall esta, esta señora, Jan es muy famosa por ser ácida por ser directa, por ser molesta con sus invitados, por hacer preguntas incómodas pero así de desagradable ¿verdad? entonces, bueno está en la entrevista, las aguas se van caldeando cada vez más hasta que en cierto punto Jan le pregunta: ¿Y cuál lo que es la necesidad de hacer tan violenta, tan violenta gráficamente, tan cruel tu película? Y Tarantino harto le responde, le grita luego, porque es muy divertido, Jan, metete eso en la cabeza. Sí, no, no. Más o menos, ¿por qué? No hay por qué, porque es simpático, fin. Después de esto, en el 2004, Tarantino estrena la segunda parte, Kill Bill, volumen 2. Entre paréntesis, no se esforzó mucho para el nombre, parece. En honor a esta entrevista y a estos comentarios, parte de la promoción de la película fue un cartel gigante de donde aparece Uma Thurman, que es la protagonista de la película, posando con una espada, que es el arma que usa en la película. Y pintan el cartel y los alrededores del cartel. O sea, le hace cartel, paredes, calle, hasta un auto que está por ahí de rojo pero como si fuese sangre, pero así, sangre a los tarantinos, sangre así a borbotones, eh, como si fuese que está saliendo así de la espada y que está bañando toda la calle más o menos. Entonces, tenemos no solo un cartel de una película súper popular, sumando que este cartel no es simple, o sea, no es un póster grande nomás de la película, sino que encima toman un elemento, que fue este comentario que se hizo viral, y lo explotaron al máximo porque de por sí tener un cartel creativo ya es llamativo, pero conociendo todo el contexto para mí por lo menos le da un valor e importancia muchísimo mayor. Otros trucos publicitarios por llamarlo así, que no necesariamente son de promoción de la película, pero más bien son para mantener viva la mística, son cuando toman elementos que figuran en la película o serie y los convierten en realidad. Por ejemplo, hace poco en la película de Mario Bros, los, hermanio, los hermanos Mario y Luigi hicieron un comercial para televisión publicitando su negocio de plomería. O sea, eso pasa en la película. En esta publicidad, que aparece en la película, <ríe> aparece un número de teléfono donde llamar. O sea, dice, hola, yo soy Mario, yo soy Luigi, llámenla acá y yo qué sé, le arreglamos tu baño. <ríe> y si uno llama, bueno, dentro de los Estados Unidos, porque es un número de los Estados Unidos. Llama a este número, les atiende una grabadora con las voces de los actores que hicieron de Mario y Luigi haciendo publicidad del negocio. Como si fuese algo real. A mí me parece algo muy genial. Porque si tenemos en cuenta, en Hollywood hay ciertos números que están reservados para que estos aparezcan en las películas. Estos números no son reales y son ex exclusivamente para que nadie esté llamando y molestando cuando encuentro un número en alguna película. O sea, vos ves... Llama al 555, yo qué sé, 1, 2, 3, 4. Entonces la gente boluda agarra su teléfono y empieza a llamar y a molestar. ¿Y qué pasa si hay una pobre persona del otro lado recibiendo miles de llamadas todos los días porque su número apareció en la película? Porque sí, hay gente de Corell. Bueno, algo así es lo que hicieron los productores de la serie How It met Your Mother, como conocía a Vuestra Madre. Eh, para quienes no conozcan la serie, la misma se trata de un grupo de amigos que viven en Nueva York. Tienen ciertas aventuras, por así decir, el día a día, durante la serie se hace mención a ciertas páginas web, incluso el personaje de Barney Stinson, interpretado por Neil Patrick Harris, tiene un par de libros que son, según él, de autoría propia. Tanto las páginas web eh, son, o mejor dicho, fueron, porque ya no están activas, reales, y los libros incluso hasta ahora uno puede comprarlos. Eh, aunque simplemente sea merchandising de productos, porque al final estaba toda la venta, ¿verdad? me parece muy genial que uno haya podido acceder a las páginas web con, eh, tal como se menciona en la serie. O incluso acceder al playbook o al bro code de Barney, que son elementos frecuentemente mencionados en la serie. Porque aunque todo sea muy exagerado en pos de la comedia, que existan estos elementos lo hacen un poco más real y al mismo tiempo eso es lo que le da magia a esta serie. Y aunque las empresas y productoras hacen mucho de lo que es la publicidad, por supuesto que no podemos olvidarnos de los comentarios boca en boca. Porque al final es de lo más convincente que pueda haber y también de lo más viral. Por ejemplo, lo que están haciendo hoy día con los memes de la película Blue Beetle. No digo que sea así, pero la gente lo hace parecer como si DC no invirtiese en publicidad para la película. La mayoría de la promoción de esta se hace a través de memes en redes sociales. Y capaz haya empezado incluso como una broma Capaz que no Pero ahora mismo todos sabemos que la película se estrena el 18 de agosto Porque tenemos ese chiste pero hasta en la sopa Es más, hasta en este podcast Así que ya está Y entre los mejores stands de promoción Tenemos a gente recreando algo similar a la película en vivo y en directo Por ejemplo lo que hicieron para la promocionar la película Carrie eh, Esta película, bueno, está basada en una novela homónima Escrita por Stephen King se trata de una nena, una chica que tiene más o menos 15 años, que es que es molestada, que es bulineada en el colegio. Pero había sido, bueno, tiene poderes y todo se va al corner. ¿verdad? Se hicieron tres versiones de esta película. La original en el 76, dirigida por Brian De Palma. Eh, recomendación, vean, Carrie el 76, Brian De Palma es un genio. Hubo un remake eh, en el 2002, creo, y otro en el 2013. Eh, la última fue protagonizada por Chloe Grace Moretz, esta rubia que hizo Kikas, si capaz se acuerdan. acuerden. Lo que sigue para promocionar esta película, recrearon entre comillas escenas similares a las de la película. Donde, bueno, una chica X se enoja por alguna razón y hace volar mesas, sillas, empieza a arrojar gente por los aires y demás. Así full modo Psycho Killer con superpoderes. Por supuesto que las, pe las personas involucradas eran actores y actrices, pero seguro que las personas que lo vieron que no sabían que era... Un stunt se habrán, se habrán pegado al susto de su vidas, ¿verdad? Bueno, caso similar es de la película de Terror Smile, que en español significa sonrisa o sonreír. Sí, son sonrisa o sonreír. La película trata algo así de una psicóloga que atiende a una persona y frente a ella, así porque sí, se suicida. así súper feo, súper horriblemente, pero en todo momento está sonriendo así, muy tétrico todo. La cara de esta persona es súper, súper aterradora. Después en la película explican qué pasa, por qué, etcétera, etcétera. Pero quiero destacar la campaña publicitaria que hicieron para esta película. Para esta campaña con, contrataron a algunos actores o actrices que, y las pusieron en lugares públicos tipo estadios, en la estación del metro, en el Times Square, en lugares así súper públicos pero muy concurridos. Y todo el mundo va viviendo sus vidas, por así decir. Y en medio, de eso, en medio de todas esas personas está este actor, esta actriz, parado y sonriendo igual como en la película. Así súper, súper de terror. Para mí esta campaña fue totalmente merecedora para que yo vea la película. Y conste que no soy muy fan de las películas de terror. Finalmente quiero hablar de las que para mí fueron las dos mejores campañas publicitarias de la historia. Y ambas también son de películas de terror. La primera es de la película Holocausto Caníbal. Es una película italiana de terror, por si no pillaron el nombre, eh, de 1980. Que trata de un grupo de reporteros que fueron a la selva de no sé dónde, al Amazonas, creo, a hacer una investigación acerca de tribus caníbales. Porque después de no sé cuánto tiempo desaparecen y se envía un grupo de rescate. Y bueno, y lo que sigue, este grupo encuentra las cintas de los reporteros que, que lo habían filmado. Todo lo que sucede en esta película es súper es violento, es muy sangriento, es muy bizarro, es hasta asqueroso realmente. Y si eso de por sí no fuese suficiente, la película fue filmada y editada como si fuese sido... O sea, como si fuese totalmente real. La película, eh, podemos considerar que es como el precursor del falso documental. Eh, de lo que se le llama found footage. O sea... Eh, se llama Cinta Encontradas, quiere decir en, en español. Y bueno, hoy sabemos lo que es eso, pero imagínate, esta película era precursora. O sea, el impacto que ha tenido hace ¿qué? más de 40 años. Y no queda solo ahí. Como parte del contrato, los actores literalmente desaparecieron de toda la escena, como si hubiesen muerto de verdad. Encima ninguno era actor o actriz de renombre, o sea, ya era el nuevo medio desconocido, nadie le seguía la pista, se estrena la película, no aparecen por todos lados, hasta, yo que sé, seis meses, un año después de estrenar la película. Y encima, sin la facilidad del internet y las redes hoy en día, era muchísimo más fácil. Tanto fácil que al director, eh, Ruggero de Dato, le, le acusan de ser responsable de la muerte de todas las personas de la película. O sea, ok, bien, entendieron que no fue una expedición real, pero de todas formas creyeron que las personas estaban muertas de verdad. Porque cuando les buscan no la encuentran y dicen, ah, na mierda, le mataste a tu actor de verdad. Entonces la acusan y el director no dice nada. O sea, no es que se van así, ah, sí, está en su casa en, yo qué sé, en Ohio, ¿verdad? si no. Tanto así que Deodato va a juicio y recién cuando es inminente que él vaya a prisión, tuvo que mostrar que efectivamente los actores y actrices estaban vivos, sanos y salvos. Pero bueno, la noticia ya recorrió el mundo, o sea, ya, ya, ya estaba hecho. Eh, finalmente, también de una película de terror, también de un found footage, está la que para mí es la muy, mucho más mejor película promocionada de la historia de las promociones de películas, de la historia de las promociones y de la historia de las películas en general. Repito, yo no soy fan del terror, pero tengo que aplaudir, pero de pie, a lo que hicieron con esta película. La película es The Blair Witch Project, el proyecto Blair Witch, o La Bruja de Blair, como lo conocimos aquí en Latinoamérica. Y la película es más o menos similar a Holocausto Caníbal. Pero, en mi opinión, está muchísimo mejor hecha. No, no necesariamente estoy hablando de la película, sino de la promoción. O sea, También podemos comprar las películas en otro momento, bueno, eso es para otro episodio la película cuenta la historia de tres amigos compañeros de facultad que se van a un bosque donde supuestamente hace mucho tiempo vivió una mujer acusada de brujería y su idea es hacer un documental como parte de su tesis, eran estudiantes de cine entonces toda la película está filmada por los actores y la actriz o sea, son dos muchachos y una chica y fue realizada con dos cámaras de mano así son dos cámaras caseras las escenas son así muchas veces hasta movidas y hay otros datos de la película que en otro momento seguramente voy a contar, como dije, pero hablando netamente de la publicidad, la producción hizo, bueno, la misma jugada que en Holocausto Caníbal que, y encima la potenció. Si bien los actores y la actriz desaparecieron del mapa, eh, hasta un año después de estrenada la película, un año, un tiempo antes la gente de la productora empezó a publicitar en la misma ciudad eh, donde se, se transcurre la película. Que había tres jóvenes desaparecidos y pusieron carteles de ese busca por toda la ciudad. Eh, incluso montaron una página web que estuvo activa hasta hace poquito nomás, creo que hasta hace unos años. Y en la página era así: la página era muy sencilla, parecía luego hecha por algún total inexperto que decía: ayúdenos a encontrar a estas personas. En fin. Incluso también se rumoreó que empezaron a fabricar unas figuritas con ramas que se parecen a los que aparecen en la película y dejaban colgando en ciertos lugares para que la gente vea así por ahí. La de esto no tengo certeza absoluta, pero bueno, es un rumor que, está, que estaba corriendo, por así decir. En fin, se lanza la película y con todo esto que ya corría entre la gente desde hace un tiempo, la bomba explotó. La gente pensó que esto fue real y encima los actores no aparecían. Repito, un año. Muchas personas preocupadas fueron a las casas de los, de los protagonistas, de estos estudiantes, porque eran de verdad estudiantes de cine y no le encontraron. La mamá de la actriz Heather Donahue, que usó su nombre real para la película igual que los otros dos para darle más realismo, recibió visitas, cartas, flores por muchísimo tiempo porque todo el mundo pensaba que su hijo falleció de verdad. Y no fue sino hasta bastante tiempo después que salió La Verdad. Pero como dije recién, la noticia ya te recorrió el mundo, ya salió de control. La película fue un exitazo de taquilla. Ya sea por el morbo, sea por el terror, sea por ambos. No podemos negar que de por sí la película da miedo. Pero que nos hayan hecho pensar que esto fue 100% real, para mí fue muchísimo peor. Yo, es más, yo me acuerdo que vi la película hace no sé cuántos años. Estaba muerto de miedo. Y peor cuando pensaba que era real. <risa> y bueno... Aunque haya muchísimos ejemplos eh, Yo qué sé Muchísimos ejemplos más Más importantes incluso capaz Detalles que seguro se me escaparon estos ejemplos Quiero dejar Bueno, hasta acá <risas> eh, No quiero despedirme Sin antes volver a agradecer a todas aquellas personas Que se hayan tomado el tiempo Alguna vez de escucharme De escribirme, darme tips, ideas Hasta pedirme recomendaciones de películas Como, como dije, les agradezco Muchísimo Prometo retomar pronto tanto la grabación de episodios Como una recomendación de películas en la página de Instagram Pero Mientras tanto les pregunto Díganme en los comentarios ¿Conocían alguno de estos datos? ¿Vieron alguna de estas películas? ¿O alguna de las promociones de las mismas? ¿Cuál creen que es El mejor stand de marketing, de marketing Promocional que ustedes recuerden Sea de estas o de alguna otra película? No sé el, Como dije les leo en los comentarios Ojalá este, este episodio y cualquiera de los otros les haya gustado tanto como a mí me gusta hacerlo. Creo que esta vez sí cumplí con mi promesa de no tardar tanto entre capítulos. Espero poder no solo mantener, sino mejorar el ritmo y poder volver a escucharnos pronto. Por último, les recuerdo que pueden encontrarnos en Instagram como arroba desdeelsofapy y en la video del perfil está el link que les lleva a todos los espacios donde estamos, Spotify, Amazon, Apple Podcast, YouTube y hasta TikTok. Aún no subí ningún video, pero bueno, si me quieren ver haciendo algún baile trending, ahí, ahí está el TikTok. <ríe> Sin más que decir, me despido. Como siempre, yo soy Diego Benítez y nos estaremos encontrando en un próximo episodio. Aquí, desde El Sofá, donde todos somos críticos.